0: Hola de nuevo a todos, continuamos con el programa Tinku Mentoring. Seguimos con uno de esos invitados, como he dicho en otras ocasiones, que no saben muy bien que están muy ligados al concepto de mentoring hasta que empezamos a hablar de ello. Y en este caso tenemos bueno, el placer de poder charlar con Guillermo Pérez Morales. Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien,
1: muy contento de estar aquí.
0: Muy bien, lo mismo, lo mismo te digo. Eh, voy a contar algunas cosas de Guillermo para que conozcáis un poquito su perfil profesional, de lo, así luego nos hablará de muchas cosas y entenderéis cuál es su perfil. Guillermo es Senior Executive Advisor en Madrid Platform, y MSH Global, asesor a empresas en sector industrial, en economía circular, retail, consultoría operacional y tecnológica. Además es socio fundador de la escuela de New Retail Business School y profesor en Deusto y en otras eh, escuelas de negocio. Él es un profesional con, bueno, que lleva ya más de dos décadas de experiencia en el sector de Facility, Outsourcing y Recursos Humanos, ocupando posiciones directivas. Además, es experto en Estrategia de Transformación, en Management, Talento, Metodología Lean y ha sido vicepresidente de la Comisión de Talento Digital de Ametic, colaborador de Aldas Tecnológico y miembro de GECON. Entre otras cosas, ha obtenido diferentes premios por proyectos empresariales y reconocimientos, como el premio por su trayectoria profesional otorgado por la Universidad Carlos III de Madrid en el 2022 y en el 2023 ha sido nombrado ambasador de Awards of Happiness and Leader Association en, de Líderes de Cultura y employee Branding. Bueno, Guillermo, además de todo esto, es autor de varios libros, entre ellos Lean Service, que aquí os lo muestro, un libro que os seguro que nos va a contar muchas cosas sobre él y os va a encantar, a los, sobre todo a los que os guste todo el tema de Lean. Y, bueno, es creador de un concepto que él lo llama digicultura, que nos contará cosas sobre, sobre ese concepto. Además, está casado y es padre de dos hijos. Sí. Todo. O sea, no nos no, no, no caben más cosas ya, Guillermo. Seguro que sí. Ya Seguro no caben no. más en tu vida, ¿no? Sí. ¿Qué tal, todo bien? Todo muy bien, sí, fenomenal, sí. Fenomenal, fenomenal. Bueno, tenemos que empezar por eso de transformación digicultural, Guillermo. ¿Nos hay que contar algo que es? Yo voy a dejar aquí tu libro para que todos nuestros espectadores puedan verlo y puedan acceder a él. Y, pero cuéntanos, cuéntanos cómo surgió la, la idea de este concepto y sobre todo, qué has hecho con él para ayudar a las empresas.
1: Muy bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Cinco, eh, gracias a ti también y gracias por poner en valor el libro de Lean Service Management Total que escribí precisamente con, con José Luis eh, Morato y, y poner en valor el trabajo de los demás también forma parte del liderazgo. Así es que el, el concepto de digicultura es precisamente la, la simbiosis eh, armonizada entre lo que es la, la cultura y la digitalización. ¿no? Entendido por cultura, todo lo que tiene que ver por el conjunto de, de valores sólidos, eh, coherentes, y evidentemente todo lo que tiene que ver con la, con la transformación digital. Eh, en este caso, claro, aquí tiene que haber una coherencia, es decir, no podemos transformarnos digitalmente si la compañía no está preparada culturalmente. ¿no? De eso va precisamente este concepto que surge, o lo ideo en la, en la pandemia, Precisamente en un momento donde era necesaria una aceleración digital, pero claro, había que evitar todo lo que era el efecto wow y directamente buscar una, una metodología. La transformación digicultural está muy vinculada precisamente a la propia metodología Lean. Es decir, al final requiere una reflexión, requiere una visión estratégica y al mismo tiempo un método que te permita alcanzar tus objetivos. También tiene una parte de reflexión ¿no? en todo esto.
0: ¿Cómo entienden esto las empresas, Guillermo? ¿Cómo entienden...? al final ese, ese binomio, ¿no? Unir la cultura con la transformación digital, porque parece muchas veces cuando habla de transformación digital es que voy a cambiar la cultura que tienes y te pongo otra.
1: Bueno, yo creo que al final es un tema de entender bien los conceptos. Es decir, al final la digitalización es aportar herramientas digitales a las personas. La, la transformación tiene que ver precisamente con ese cambio continuo en el que nos encontramos. Y, y claro, si tú al final no tienes claro hacia dónde vas, cuáles son tus objetivos, la tecnología existe desde hace ya muchos años, la inteligencia artificial existe desde hace ya muchos años independientemente que haya se ha vuelto mucho más cotidiana ahora con el chat GPT pero ya la teníamos aquí y la realidad aumentada virtual por tanto al final no es tanto la tecnología la tecnología es nuestro aliado nuestro impulsor nuestro acelerador pero lo más importante es saber hacia dónde vamos no y qué cultura y qué valores tenemos
0: uh -huh. Y bueno, tú como en esto nos, nos vas a dar una, una visión de experto que nos va a venir fenomenal, sobre todo a toda la gente que nos está escuchando, que esto está muy, muy en el sí. día a día, ¿no? Inteligencia artificial, hablabas tú, toda la parte de digitalización, el cambio tecnológico que ha habido tan, tan importante, eh, sobre todo en muchos sectores... ¿Cuáles son para ti las claves de incorporar todo esto en el día a día de las empresas sin que parezca que se pierde la identidad ¿no? de, de cada una de ellas? Correcto. Yo creo que, fíjate, en todo esto al final es tener un, un método claro, una
1: metodología clara. ¿no? En, este claro, en, este, en este tema, vamos, eh, al final yo lo diferencio en diferentes fases. ¿no? En primer lugar, tener una, una clara visión estratégica. En segundo, en segundo lugar, es plantearnos si la organización realmente está preparada para cometer cualquier cambio tecnológico para incorporar la, la, la inteligencia eh, artificial. En siguiente lugar, es las personas. Tenemos las personas claves. Realmente, ahora que se habla mucho de fidelización, de captación, de, de atracción, de, de, de talento. Tenemos las personas claves. A partir de ahí, esas personas claves tienen que empoderarse para gestionar los procesos. Y luego, fíjate lo que te digo, en el quinto lugar está la tecnología. es decir al final no es tanto eh, introducir la tecnología, la inteligencia uh -huh. artificial, sino saber dónde, con quién, si la compañía está preparada para ello y si tiene la visión estratégica y la paciencia y la resiliencia <risa> para entenderlo. Porque muchas veces se pretenden eh, resultados en el corto plazo y, y realmente lo que, lo que propongo precisamente, y por mi trayectoria y mi experiencia, muy vinculada al ámbito de la transformación de las operaciones, es efectivamente eso, es decir, una planificación y una organización
0: eh, y un saber hacia dónde vamos, ¿no? Sí, efectivamente muy importante, bueno, lo que como dices tú, ¿no? El, también la paciencia, resiliencia, Muchísimo. guiar, llevar a la gente a apoyarla sí. en tu rol además de advisor, que es como un consejero, un experto, una, un guía, ¿no? que es, para nosotros es un término muy cercano a lo que sería un mentor ¿no? y por eso también nuestro, nuestro interés en hablar contigo. Eh, pero ante una necesidad ahora mismo que hay real, ¿no? de aprovechar bueno, pues el valor del de conocimiento de lo que todos saben, como tú sí. decías, esto es importante lo que todos sabemos y lo demás son bueno, aparatos que, que, que utilizamos, ¿no? tecnología que nos ayuda, pero bueno, la inteligencia, la inteligencia colectiva al fin y al cabo es un, es un gran valor sí. y las organizaciones tienen un, un montón de conocimiento dentro que es lo que nosotros, por ejemplo, con programas de mentoring intentamos aprovechar, es decir, oye, todo el conocimiento que tienes, que aflore, que se comparta y al final hacemos que todo crezca, ¿no? Correcto. En ese papel que, que tú tienes de advisor, ¿cómo utilizo, ¿qué técnicas utilizas o qué haces para conseguir que todo ese valor se aproveche y la, las empresas lo reutilicen en su propio crecimiento.
1: Fíjate, aquí vuelvo a utilizar otra vez eh, conceptos de la filosofía y cultura de la propia metodología Lean. Uh -huh. No me quiero meter en determinados conceptos <risas> Lean, luego si quieres uh -huh. te comento algo sobre lo que es Lean en concreto para, para que lo pueda, podamos conocer, eh, pero en ese caso, fíjate, al final hay determinados conceptos de la metodología Lean, como es hossin CANRY que al final lo que te establece es tener unos objetivos claros de compañía, eso es fundamental, es decir, la labor... Eh, de, cuando estás como advisor, como asesor de, de compañías, es la definición de un plan estratégico claro, eh, con unos objetivos claros, y a partir de ahí eh, trabajar a través de proyectos transversales. Es muy importante esa colaboración y esa generosidad, pero la generosidad al final muy vinculada a maximizar valor al cliente y también internamente muy centrado en las personas y en los procesos. Por tanto, al final, eh, la recomendación es trabajar desde los procesos ...para precisamente eh, poner en el centro a las personas... ...porque a veces siempre pensamos... ...no, poner en el centro a las personas... ...sí, por supuesto, por supuesto... ...pero empoderadas con conocimiento... ...con capacitación, etcétera... ...eso es lo que tenemos que lograr... ...por lo tanto, al final... Eh, ...desde un punto de vista externo... ...es precisamente, como estamos todos en un continuo cambio... ...en transformación, la inteligencia artificial... ...tecnologías habilitadoras de cualquier tipo... ...que al final van cambiando los negocios... ...pues evidentemente tiene que ir en esa línea... ...al final y una comunicación clara. Es fundamental comunicar bien a todas las partes e integrar a la mayor parte posible de la organización en todos los procesos de innovación, de transformación, de cambio. Muy muy interesante.
0: Eh, yendo un poquito más allá, Guillermo, lo que nos, nos comenta sobre, sobre el modelo, ¿no? Cómo sí. hacerlo y demás. Lo que sí sabemos es que cuando empiezas esto a hacerlo, en, en el día a día mm. te encuentras con otra serie de desafíos, ¿no? Eh, la respuesta de las personas con las que hablas, eh, que crean o no crean, que entiendan y sobre todo también tú, pues, cómo vas superando esas barreras, ¿no? Para nosotros esos son los aprendizajes que extraemos de lo, cuando hablamos de mentoring, uh -huh. ¿no? De cuáles son las, eh, los desafíos a los que te enfrentas cuando tienes que hacer ese proceso de ayuda, de apoyo, de guiado de otras personas. Uh -huh. Y también nos gusta preguntar sobre las competencias personales que entendéis que os ayudan, en superpoderes, como decimos nosotros, que entendéis que os ayudan, para que todo eso sea posible. ¿no? Antes hablabas de alguno de ellos, pero me gustaría que, que te quedaras pues, con algún ejemplo de algún cliente con el que hayas trabajado, o algunos clientes. Siempre suelen pasar cosas entiendo que muy similares, o no? tener mm. ya como tipificado los típicos problemas que te, que te enfrentas. Y cuando encuentras esas cosas, esos problemas, ¿de qué tías? ¿Cuál es ese superpoder que te ayuda? ¿Y cuáles son esos principales desafíos que te encuentras?
1: Bueno, son muchas cuestiones, ¿eh? Y no es nada sencillo, no es nada sencillo. Es tu día a día, ¿qué no, no a día a día. Esto
0: mira, el lunes me pasó, el martes me pasó. No, 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 yo, yo, yo encantado,
1: por, pero voy a ir por partes un poco de toda la, de toda la pregunta que me has hecho. Es decir, eh, efectivamente, la principal resistencia, mm -hmm. eh, evidentemente, somos las propias personas. Es decir, al final, por miedos, por, por egos, eh, son las, los que al final ponemos barreras en esa transformación, en ese, en ese cambio, ¿no? A partir de ahí... ¿Cuáles son las competencias, las skills que considero fundamentales? Por supuesto, un liderazgo. En mi caso es más un liderazgo humanista basado en la consecución de, de objetivos, de maximizar valor en el cliente, en los resultados. Eh, la resiliencia es fundamental en estos momentos. La, la adaptación y gestión del cambio es necesario. Uh -huh. eh, establecer políticas de cooperación, como te decía antes, todo mi recorrido ha sido eh, trayectoria profesional en el ámbito de las operaciones, de la transformación y la cooperación, la generación de sinergias entre las diferentes áreas con objetivos comunes eh, resulta clave y fundamental, es una competencia más que necesaria, por supuesto todo lo que tiene que ver con, con el trabajo en equipo. Y luego un término muy vinculado con lo que es la propia sostenibilidad, que sea sostenible en el tiempo, pero también con una intención de dejar un legado ¿no? a, a los demás en el tiempo. Me refiero ya no solo desde el punto de vista ya global, sino desde el punto de vista particular en una compañía, y dejar un legado y, y, y saber oye pues que lo va a continuar otra persona porque de eso va, ¿no?, de ese, de ese aprendizaje, ¿no?, de, de ese aprendizaje continuo.
0: Uh -huh. Y tú eres? no te escapas. Miras. Miras. <risa> Venga, bueno. tienes que ser bueno contigo mismo. Venga,
1: eh, bueno, yo, el, el anterior invitado hablaba también de la parte de humildad, creo que eso es, es fundamental. Uh -huh. eh, gracias a mi trayectoria en una compañía en la que he estado muchos años, pues eh, aprendí precisamente esa parte, a trabajar en equipo, toda la parte de humildad, que creo que es fundamental. Liderar con el ejemplo, y vuelvo otra vez a la metodología Lean, también con, con disciplina, con, con rigor, con coherencia también, creo que eso es, es muy importante. Y, eh, y luego ser un impulsor del cambio, que eso es fundamental. Cuando hablamos en el ámbito de las operaciones, de la transformación, tenemos que pensar que eh, nosotros somos parte importante, somos actores principales, independientemente de la posición que tengas en la compañía. Eh, hay, a mí un libro que me gustó mucho que se llama eh, Liderar sin... Sin, eh, sin puesto, sin, sin cargo, de Robin Sharma, efectivamente, eh, que me encantó ese libro, ¿no? porque al final, precisamente, yo creo que es un superpoder, no tener la capacidad de, oye, voy a liderar independientemente de que no me vean, o sea, si no me ven o me vean, me da igual, pero yo sé que lo que voy a hacer es bueno para la compañía, es bueno para el equipo, es bueno para mí, y, y por supuesto, la pasión. Eh, yo ahí, muy de acuerdo con el anterior invitado, tienes que tener pasión en lo que haces, eh, te tiene que gustar mucho y porque al final, si las personas somos el motor del cambio, de la transformación, pues creo que ese superpoder del que tú hablas para poder gestionar, estar con las personas, convivir, bueno, y hacer que este camino sea lo más agradable posible es precisamente eso, ¿no? Eh, bueno, esa pasión
0: que tengas por hacer las cosas y que se haga lo mejor posible. Qué bien. Te pregunto, eso es muy insistente con el tema de los, los superpoderes, porque cuando nos escuchan hablar de mentoring y dicen, bueno, ¿y por qué, en qué momento unes Guillermo y mentoring? ¿no? Sí. Y te das cuenta de las competencias, nosotros hablamos de que los mentores, competencias que tienen eh, comunes a todos ellos son capaz, esa capacidad de inspirar, esa visión que tienen, esa pasión por lo que hacen, ese acompañamiento, que siempre están enfocados en las personas, ¿no? uh -huh. el compromiso con conseguirlo, es decir, al final son esos... esos poderes que acompañan a las personas que son especiales, ¿no? Y es lo que por eso lo hacemos la pregunta. Muy bien, bueno, te tengo que dejar dos minutos para que nos cuentes qué es Lean, porque si hombre, no... Hombre, o sea, no te, no, no hombre, te, gracias. Claro, tenemos que dejarte, así que venga, <risa> dos minutos. Vale, mira, muy, muy rápido, fíjate, voy a, voy a decir una Lean eh, significa
1: eh, hacer más con menos, de una uh -huh. forma muy sencilla. Lean es la identificación de los factores clave y eliminación de las ineficiencias, pero Lean, ante todo, es una filosofía y una cultura, ¿no? Basada, fíjate, en la eficiencia, en la optimización y en la maximización de valor al cliente. Fíjate qué potente es la metodología Lean. En el caso del libro que tienes ahí, que te agradezco que lo hayas puesto, uh -huh. que es Lean Service, eh, lo que se incluye en el libro es un restyling de lo que es el Lean Manufacturing. Y lo que se hace ahí es explicado y es llevar en la metodología Lean, todo lo que te he dicho, llevado a cualquier área de una compañía. Además, con una, un modelo de, de oleadas. En el libro se indican 7 pilares y 20 principios. Fíjate qué pilares tan potentes, eh, que eso sí que es lo novedoso del libro, que es precisamente el primer pilar son las personas. Uh -huh. En segundo lugar es la cultura, el tercero es el mindset, el cuarto es el propósito a la acción, que esto es muy importante, muchas veces pensamos, voy a hacer la, es llevar la estrategia a un sitio que se llama Gemba, el terreno, el lugar donde ocurren las cosas. El quinto, la estrategia, fundamental eh, para desarrollar cualquier plan en una compañía el siguiente es la tecnología y por último tener un modelo, que en mi caso, o en este caso en el libro, hablamos precisamente eh, en este caso del modelo de oleadas. Y fíjate, la metodología Alina, al final dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar, uh -huh. eh, y luego además habla de un concepto muy importante que tiene que ver precisamente con la transformación, que son pequeños cambios incrementales. Esto es fundamental, porque este es el concepto de transformación, si esperamos resultados en el corto plazo, el, es complicado, es decir, transformar es un cambio de mindset, es un cambio de cultura y no significa ir lento significa ir seguro con un eje vertebrador que nos permita avanzar llegar y alcanzar los resultados y por mi experiencia creo que ese es un camino o el camino adecuado, independientemente de eso no digo que sea el único creo que es un camino que es muy interesante
0: Hombre, si me dices que, que el INE es optimización, es aprovechar el valor eh, es eh, como decías tú, desarrollo incremental ¿no? Pues entonces el mentoring es link, con lo cual me viene muy bien, me vale, me vale. No pero es mentor... vale para todo el link. Tenía que haber metido un capítulo de link, pero... Tenías que haber puesto en ese mismo bueno, pues... falta de capítulo de mentoring. Sí. Muy bien, Guillermo, pues es súper interesante. Eh, siempre pedimos a nuestros invitados que nos dejen una cita, una, un pensamiento, una, una frase, algo, algo, un consejo. Tú eres mm. a apaisor, un consejo seguro que seguro que das a las personas que están pensando en cómo, lo que decías no antes, es decir, cómo aprovechar el valor que tengo cómo mejorar, cómo optimizar lo que estoy haciendo en mi día a día. ¿no? Es verdad que me quedo con lo que comentabas antes del líder uh -huh. sin encargo, que todos tenemos, te, tenemos capacidad de liderar. Simplemente sí. un líder es alguien que inspira a otros. ¿no? Entonces todos somos capaces de inspirar a otras personas, pero hay que dar ese primer saltito. ¿no? Uh -huh. Entonces, ante esa transformación, ¿qué le dirías a la gente?
1: Bueno, yo, eh, a ver, yo creo que lo más importante es dar nuestra mejor versión. Muchas veces hablamos de, de talento pero hay que poner, yo creo que delante, detrás, a la persona siempre. Eh, creo que eso es fundamental, es decir, hay que pensar precisamente en, en, en las personas y buscar esa, ese método, esa metodología que te permita alcanzar eh, precisamente los, los objetivos. Y no os olvidemos de una cosa, el talento llama talento. Es decir, si nosotros al final eh, somos disciplinados con mucha humildad y Trabajamos, construimos un talento, un liderazgo. Lo has dicho todo ahora, inspirador, que inspire a los demás, que haga a los demás crecer. Que eso es fundamental, hacer crecer a los demás eh, es fundamental. Y lo último, disfrutar del camino, porque creo que al final de esto va a la vida, ¿no? Al final de, de disfrutar del camino y pues disfrutemos haciendo, ¿no? Hay un, ese concepto, ¿no? Vamos a disfrutar haciendo. Bueno, pues ese es mi recomendación, y no me he escapado con el tema, de que yo sé que lo estás pensando, pero creo que he sido bastante claro en esa parte.
0: Sí, sí, eh, sí, Ahí no, hay. sí. Ahí hay. mójate, mójate. Sí, sí. Muy bien, bueno Guillermo, pues, pues nada, un placer, un placer que estés con nosotros, un placer compartir Igualmente. contigo este reto y que compartas con nosotros toda tu parte, tu sabiduría, con lo cual fenomenal, y nada, encantados de que hayas estado aquí y de, de conocer más de Lin
1: <risa> Un placer, muchísimas gracias a bien gracias.
0: Bueno, eh, al final todo es mentoring, no es que lo diga yo, es que me lo dicen los demás, me lo van planteando y va saliendo, pero bueno, como veis, también incluso eh, estamos hablando de Lean, estamos hablando con, con un invitado como Guillermo, que tiene muchísima experiencia, no solamente en ese campo, sino también como advisor de empresas, y como veis, son cosas muy similares, cosas que están ahí, cosas que ayudan a la gente a crecer y a desarrollarse. Dentro de un ratito, después de unos anuncios, un nuevo invitado que nos cuenta más cosas.